1: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Come
0: estás, Federico? Muy buenas tardes.
2: Hola, un gustazo estar aquí otra vez con ustedes.
0: Gracias, Federico. ¿Cómo estás, Arturo Cano? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, Federico, Juan, ¿cómo les va?
4: Saludos a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias. A Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué pasó, Adriana? Abrazo fuerte a ti, Arturo, a Federico, a quienes nos escuchan este miércoles de que se caen los cuadros porque siembra <risa> el interior de los partidos políticos.
0: Así es, gracias, Juan Becerra Costa. Federico, empezamos contigo, pues, ¿cómo has visto todo este tema desde... Ayer estamos viendo movimientos muy particulares en la oposición, este llamado eh, Consejo de Elección Ciudadana o Comité de Elección Ciudadana, de elecciones primarias, ¿no? que querían impulsar eh, que no de vapor México, sino del Frente Civil, del Frente Cívico Nacional. Y bueno, hay una confusión, una maneja un poco extraña ahí de todo lo que ocurrió y que vimos que uno de los primeros que se bajó de este consejo fue Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo, y pues señalan un cambio de método del originalmente planteado, y después también incluso sale Claudio X González eh, a querer aclarar que este comité no formaba parte del Frente Amplio por México que están proponiendo. Bueno, una serie de, de confusión el día de ayer, pero ¿cómo has visto tú todo este tema de este método empleado o propuesto por la oposición? Y pues todo lo que ha estado sucediendo en torno. Eh, a los actores políticos alrededor de
2: esto Federico yo la verdad es que ya me lo tomo con humor porque Claudio X González como, como su nombre pudiera preanunciar me parece que ha instalado un nuevo tipo de cantinfleo que sería el cantinfleo de acrónimos ¿no? <risa> eh, va por M eh, apoyado por MCC mmm, convocará a un FCN que en realidad más que N será FC por MEX, que eh, después controlado por el CEC, -E Consejo Electoral Ciudadano, dará forma a la... Es un genio de la desorientación, ¿no? o sea, pobre de su feligresía, debe estar eh, preguntándose cómo me llamo, o sea, si yo soy parte de este proyecto, ¿qué soy? Soy MCC, Vax, mm, es absurdo, es... Pues, eh, parece planeado por el enemigo, la verdad. Yo creo que es la cara visible este hombre como y otros de um, unas cabezas políticas más poderosas que desde las sombras intentan, con ensayo y error, eh, frenar la debacle en la que se encuentra la oposición de derecha hoy en México, la reacción al obradorismo, completamente, cosa que decimos continuamente, ya tampoco es repetirlo, pero es una verdad tan cierta que a la vez es ineludible a la hora de ponerla como variable en el análisis, el obradorismo ha desconcertado a los que manejaban las formas de la política en este país y, y esa desorientación se ve en esta orgía de siglas que maneja Claudio X y seguidores, que solo ayudan a confundir. Eh, es bochornoso si, si uno quisiera estar... Eh, no sé, los seguidores de, de la oposición en México deben estar muy molestos con esto, porque Álvarez y Casa sale a decir, por ejemplo, que en un hecho inédito, inédito histórico al fin ciudadanos y partidos se han conjuntado en una nueva propuesta política que acabará con la deriva autoritaria y a los dos días, perdón, no días, horas, Sergio Aguayo comanda el exilio de este comité ciudadano diciendo que esto está controlado por los partidos y que es lo mismo de siempre y no sirve. Lo seguirán gente como Sheridan. El mismo Sheridan tiene que, un hombre que, de vergüenza más laxa que Aguayo, de todas maneras ante ese desastre, también se retira. Y horas después Lili telles hace el anuncio que hace. Eh, no sé, es, es, es delirante lo que estamos atestiguando. Y en este delirio, en este caos, yo creo que surge la figura de Xochitu que tiene otros valores que ninguno de los que Lili Téñez llama oligarcas del nuevo régimen que quieren ser precandidatos de la oposición tiene. Yo creo que Xochitu tiene otros valores de carisma que la pueden convertir en la figura que no tenía la, la oposición. Lo dejo por ahí por el momento.
0: Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿cómo has visto tú todo este, todo este embrollo, esta madeja de organizaciones y de cartas de ayer, por lo menos vi, creo que, cinco aclaraciones eh, diferentes de, de todo el proceso, de todo lo que ocurrió?
3: Decía el maestro Granado Chapa que el oficio de periodista tiene algo de, de buitresco. Y yo agrego que también tiene algo de masoquista, porque tuve que ver la por obligación del oficio, tuve que, que ver, no pude acudir, pero la, la presentación de las nuevas siglas de, ¿cómo se llama ahora? Este Frente por México. Amplio por México. Por México. Este, yo creo que se deben ahorrar tantas siglas, que bueno que señalaba esto, esto Federico. Lo, lo que estamos viendo ahí es una derivación de lo que fue el Pacto por México, ¿no? Habría que proponerles que ya de una vez se pongan el gran paraguas de PPM, ¿no? El Partido del Pacto por México, para que se ahorren todas estas, estas confusiones. Eh, yo creo que lo que estamos eh, viendo con todos estos. Eh, 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 con todas estas cartas, renuncias, bajadas, subidas, este, pues es es una consecuencia natural de las dificultades que la oposición tiene para definir un método que sea creíble, y sobre todo para venderlo como un método distinto al de Morena, es decir, como el método nuestro es democrático, el de Morena es autoritario, allá el de Dazo, acá la, la democracia, y además, oh, ojo, la democracia con la sociedad civil. Aunque cuando uno ve eventos como este reciente de, de la presentación del del frente o del método o de las reglas, lo que ve es una sarta de, de lugares comunes, una, una comedia de, equivo de equivocaciones, eh, un, eh, un festín de autoelogio. Digo, basta oír a Marco Cortés, a, a, a Lito Moreno o a las representantes de la sociedad civil, autonombradas. Por ejemplo, una señora que busqué sus, sus datos, una señora llamada Paulina, pues que ha sido dirigente de la Coparmex y que es más panista que muchos panistas, seguramente, pero que se asume no solo como eh, representante de la sociedad civil, se presenta, así dice, las tres organizaciones que presido, eh, sino, sino que además se presenta, eh, con un punto de vista muy clasista, como lo mejor de México. Nosotros somos los mejores del país. Llega un momento en que dice: Necesitamos para un nuevo gobierno y contra este autoritario, bla, bla, los mejores perfilos, perfiles técnicos. Y están atrás de mí. Y entonces uno voltea detrás de ella y ve la cara de Beatriz Paredes y de Vicente Fox. Entonces uno: Bueno, sí, seguramente los mejores perfiles técnicos, ¿no? Bueno, todo este tinglado que se está armando es para tratar de vender la idea de que del otro lado hay un proceso democrático, cuando es sabido que mientras Ochil Galvez deshojaba la margarita en un cerro de Tepatepec, una de las zonas más pobres del país, la decisión sobre su candidatura se tomaba en una casa de las lomas.
0: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves todo esto? Bueno, eh, una de las imágenes también que más llamó la atención es en donde aparece... Juanito en medio, ¿no? Que es Rafael Acosta, ¿se acuerdan de, de Juanito? Y eh, por un lado, Enrique de la Madrid y del otro lado, Vicente Fox Quesada. Eh, Juan Becerra Acosta, eh, ¿dificultad para encontrar método propio o incluso eh, pues esencia y proyecto?
4: Todo. Y esta foto que dices ahí, que se ve claramente, Juanito, yo no sé qué estaban hablando, pero viste que como que estaban diciendo algo, estaba Fox dirigiéndose a Enrique de la Madrid y en medio estaba Juanito ahí con su este, pues ¿cómo se le llama? esta cosa que se amarra aquí en la cabeza con su banda pues igual le estaba diciendo a Enrique de la Madrid a diferentes pues hijos, mira lo que acabo de adoptar ¿no te gusta? Una de esas? no sé, tragicómico habría que reescribir algún capítulo de la tragicomedia mexicana pues antier, ¿no? ya nos decían sobre su frente amplio uno que inmediatamente comenzó a reducirse porque ya de amplio no tiene nada así el frente reducido con la declinación, pues, de varios de los pocos cuadros que tienen, 24 horas después vemos este Consejo Consultivo Ciudadano, que se da cuenta que este Frente de Ciudadanos no tiene nada, ya que privilegia intereses partidistas sobre los ciudadanos que tanto prometieron en el discurso, y me pregunto ¿y a ustedes, ¿a algunos les sorprende esto que está sucediendo con la oposición? No sé, o sea, sorprendente habría sido lo contrario, ¿no? ingenuo podría resultar pretender que la oposición en México haya avanzado y es que no ha aprendido nada de lo que sucede en el país. Por ejemplo, cantan victoria frente a las inminentes derrotas, han perdido estados, curules, municipios, rápidamente el país está pintando con los colores de morena y esto responde a que la ciudadanía encuentra en justo estos colores lo opuesto al PAN, al PRI, al PRD y a lo que representan en su colusión con poderes fácticos que son de lo más retrógrados, la oposición parece no haberse dado cuenta de que es oposición por mandato popular y ante esta razón continúa implementando los viejos métodos que ya no les sirven, pero esperan que les den resultado como sucedía cuando ejercían el poder político, y repiten el mismo error una y otra vez buscando resultados distintos, pero además lo hacen torpemente, cada vez más torpemente con líderes edulcolorados, francamente impresentables, incapaces de poner de acuerdo a su propia militancia pero pretenden unirse en coalición bajo la única premisa que tienen y es que son enemigos comunes del enemigo particular que es la 4T un movimiento que a diferencia suyo pues tiene gran fuerza ciudadana porque ahí radica la fuerza de la cuarta transformación en la ciudadanía y bueno pues qué espera el consejo consultivo también, ¿no? o sea qué esperaba eh pues una atracalada, es lo único que podía verse que les cometiera, ¿no? Del bloque de Claudio X, que no respetó, pues un supuesto acuerdo, se trataría, pues ya lo decían aquí, me parece, de un mini-INE, y como Aline en su momento, los dirigentes del PAN, el PAN del PRI del PRD lo hicieron cucharear, entonces el Consejo Consultivo, hay que decirlo, con una aplaudible y auténtica vocación democrática con la que buscaron construir una oposición sólida, necesaria se dieron cuenta de que la oposición a Morena en los otros partidos de solidez no tiene nada. Y esto nos lleva, a su vez, a confirmar una vez más lo que desde el 18 nos dimos cuenta y es que para el 2024 la verdadera oposición estaría al interior del movimiento de la 4T, donde como proceso natural y esperado brincarían, ¿no? como están brincando, las mañas, las viejas, las malas dentro de algunos de sus miembros para entonces, pues, depurar necesariamente un movimiento que para avanzar debe dejar a un lado pragmatismos que implican el contar con cuadros que están en el movimiento por intereses personales y dejar aquellos que tengan como prioridad los valores patrióticos que han llevado a millones de mexicanos a tener por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país confianza en nuestros gobernantes ¿no? ya para acabar o sea la oposición mientras no tenga proyecto me lo preguntabas Adriana qué les falta proyecto no? Pues mientras no tenga proyecto de ahí no puede surgir nada más no puede avanzar ya no hay discurso que pueda completar la maroma torpe, además de sus dirigentes incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos y dignos representantes de quienes simpatizan con las organizaciones políticas que ellos mismos encabezan.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Federico eso, esta declinación de alguien como Lili Telles que si bien pues, no... Pues era, no repuntaba quizá mucho pero era de las posibles aspirantes que tenía o que figuraba en las encuestas, ¿crees que afecta a la oposición o, o crees que hayan encontrado ya en alguien como Xochitl Gálvez o Santiago Krill la carta que por cierto este, daría a conocer el próximo lunes o martes el propio presidente López Obrador que hoy aseguró que tiene información ya y fidedigna de, de esos acuerdos de hasta arriba ¿cómo, cómo ves, cómo afecta todo esto a la oposición Federico?
2: ¿Tu micrófono? Leía un comentario hoy de César Pineda, este politólogo que, cuyo análisis siempre me gusta mucho, por claro, y porque además para los que no estamos tan metidos en el chisme político diario de, y, y dependemos del dato y nos interesa un poquito más la, la conceptualización de lo que estamos viviendo en la cotidianidad política. Eh, él ha hecho un, un seguimiento um, de la, la apuesta de la reacción, la apuesta a la derecha en de sus fórmulas y modelos <coughs> en varias partes de nuestro continente latinoamericano. Bueno, el caso de Vox en España es muy ilustrativo. ¿Y, y cómo eso se estaría llevando a cabo en México? Porque es un movimiento mundial. Eh, hay un recrudecimiento de la reacción contra cualquier idea progresista, entendamos por progresismo no solo ciertas reivindicaciones puntuales a las cuales se les pone hoy el mote de progresista, sino a, a todas aquellas que tienen que ver con justicia, con reivindicaciones de minorías discriminadas o minorías eh, o, 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 o no minorías, eh, las mujeres mismas o, o todos los segmentos de la población que han sido subordinados históricamente, por, por los poderes eh, fácticos y políticos. Y eh, él eh, comentaba que, que veía en la maniobra de Lili, yo coincido, una, una apuesta a futuro eh, donde ella sería la figura, eh, lo que no pudo ser este Lozano, lo que no pudieron ser otros, la figura de esa, del bolsonarismo mexicano, digamos, de, de, del Vox vernáculo. Eh, y en ese sentido estaría haciendo una apuesta a mediano pra, plazo inteligente, eh, también probablemente porque es una persona profundamente vanidosa y habrá visto que se están moviendo las fuerzas internas y habría una clara apuesta por Xochitl, porque... Hemos visto un estallido de promoción de que no, no debe ser para nada casual, debe estar ligado a una estrategia. Eh, y entonces, ambos elementos deben haber, esto es pura hipótesis y especulación, pero suena coherente, movido a Lili Telles a abandonar el, ese barco, distanciarse y asumir este rol de ciudadana independiente, lo cual es completamente falso, porque que yo sepa, sigue afiliada al Partido Acción Nacional. Pero bueno, eso no importa. Eh, eh, mientras uno le diga a la gente lo que es eh, en la era de la posverdad, donde el significado es violentado permanentemente como herramienta política, pues una gran cantidad de, de posibles seguidores comprarán la idea de que ella pertenece y representa a la ciudadanía. Y creo que esa es la movida de Lili. Eh, Quizás le estamos otorgando una inteligencia política exagerada. ¿Acaso fue una reacción más de la vanidad que es todo esto otro que estamos diciendo? Pero por lo pronto yo creo que ella es la cara más visible de esta reacción y podemos llamarla, sin atrevernos a equivocarnos, neofascista en versión mexicana. Es decir, aquella que va a ir contra el mov movimiento LGTBI, aquella que, va, uh, que ya habla, usa la terminología que se está homogeneizando en todo el continente de zurdos, refiriéndose a la gente de pensamiento de izquierda, es decir, el pensamiento más reaccionario, que, es, que trae una profunda convicción ideológica, no solo un plan económico que sería el de regresar a, a esta versión de libre mercado desenfrenada que, que produjo el, el fracaso neoliberal, eh, sino que trae esta pulsión ideológica muy muy fuerte con una agenda que convence a muchos miedosos, es decir, la humanidad se ha debatido desde hace muchos siglos entre conservadores y progresistas. Eh, y, y los conservadores tienen muchísima fuerza porque hay muchísimas personas que manifiestan un terror a, a, al cambio, al cambio del statu quo, al cambio, a la pérdida de lo que ellos llaman las tradiciones. Eh, y yo creo que Lili apuesta a ser la representante de ese miedo conservador y reaccionario.
0: Gracias, Federico Bonazo. Arturo Cano, ¿cómo ves si esta renuncia o esta declinación afecta a la oposición? ¿No, ¿O decidieron incluso que no está repuntando eh, alguien como Lili Telles y están eh, optando por otras cartas?
3: Bueno, la afecta porque, como dijo Julio, este, no solamente se baja el camión, sino desde abajo lo apedrea y echa <ríe> gritos. En fin, o sea, fue una buena figura la que empleó Julio en lo que afecta a la oposición básicamente es en que descalifica en, abs en absoluto el método de selección como un método que, eh, que deja la definición de la candidatura de la oposición en manos del dinero y en manos de los oligarcas del viejo régimen. Vaya, hasta se dio la, eh, el lujo de emplear la terminología del presidente ¿no? para, para descalificar el método de la oposición. Entonces, bueno, pues... Eh, esa declinación de Lili Telles, más las que se sumen en estos eh, en, la, en las horas que siguen, porque seguramente yo creo que se bajarán aquellos que, que crean o que calculen que tampoco les alcanza participar en este proceso para, eh, para garantizar una candidatura plurinominal eh, y, y la declinación de los de las figuras o personalidades que habían aceptado participar como garantes del del proceso opositor, pues ya deja eh, digamos tocado, ya deja herido de un ala este, este pajarito que quiere volar de, del frente amplio ¿no? eh, de la mano de la inclinación de Lili Telles aparece un, una promoción orgánica de Xochitl Galvez pero realmente con una potencia, con una fuerza que en tres días le meten una cantidad de, de dinero para la promoción mediática y las pautas en redes sociales, etcétera en este espacio yo comenté eh, hace una o dos semanas que la primera vez que yo leí una referencia seria a la candidatura de Xochitl Gálvez a la presidencia, porque se la había mencionado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, fue en una columna del Miami Herald de, de este periodista Andrés Oppenheimer, que, que creo que no tiene una lectura fina de la política mexicana o de la grilla mexicana. Alguien de... De, digamos, de las alturas del poder, de los que van a definir la candidatura de la oposición, que son los patrocinadores, los que van a financiar esa, esa campaña, pues alguien le dijo, te argumenta esto, mira, esta señora que, cuya candidatura nos va a permitir eh, eh, desmontar o enfrentar una de las principales líneas narrati de la narrativa de López Obrador, que es que su oposición es fifí, aristocrática, etcétera. Vamos a lanzar como candidata a una señora que viene de abajo, que nació y creció. Bueno, Oppenheimer, que evidentemente no conoce a la señora Xochitl Galvez, escribió incluso que una persona que creció en la absoluta pobreza, lo cual es, es una total, total mentira, pero, pero pues eso es lo que están haciendo. Y eh, se les desinfló ese globo llamado Lady Telles, no prendió lo... Lo suficiente, eh, quizá le afectó también empezar, eh, que empezó con este discurso francamente de, ultraderecho, eh, de ultraderecha, francamente bolsonarista, eh, ocupando este espacio que creía para eh, exclusivo para sí mismo Eduardo Verástegui, este, el, el espacio de la, de la ultraderecha, y entonces, pues, a inflar a, a Xochil Gálvez. El anuncio de Lili Tellez, por lo demás, este, decía Julio hace un rato que era, era una, una voz como de Ricardo Monreal cuando se pone serio, muy distinta a la de las intervenciones habituales de, de Lili Teyes a mí más bien me sonó como vocecita del Palacio de Hierro, así de el departamento de perfumería porque bueno, Lili Teyes es quien es, es una una lectora de noticias y ese guión que acaba de leer, se lo, se lo dieron, lo leyeron, ahora ¿Qué nombre va a dar el presidente la próxima semana? Pues es probable que el de Xochitl Galvez, ¿eh? Porque ya sí, acabo ya de ver bien, una bien. publicación de Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, en la que expresa todo su apoyo a la candidatura de, de Xochitl Gálvez. Eh, más allá de que si ya le echó la sal el chucho mayor, este, pues hay que decir que, que es evidente que ya hay una, una decisión, o que quizá tiene razón el presidente en que ya hay una decisión del lado opositor y que el proceso que anuncian, el proceso que viene simplemente es para convalidar una de, decisión que, que quienes financian o van a financiar la campaña de la oposición, pues ya tomaron.
0: Gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿tú cómo ves todo este tema? ¿Sí afecta a la oposición esta, esta declinación de Lili telles ¿O estarán teniendo más éxito con alguien como Xochitl Gálvez, y pues incluso el presidente hoy también recordar sobre lo que habla Arturo Cano de esta eh, de este despliegue mediático, pues incluso anuncia hoy, da una información respecto a que habría ya un acuerdo eh, con el dueño del reforma eh, respecto a este re, estos recursos que estarían ya recolectando, Juan.
4: Pues mira, si le abre el paso, de alguna manera, a, a Xochitl Galvez, que tiene más madera de política, más conocimiento sobre eh, cómo poder construir una candidatura, que Lili Telles... No olvidemos que Lili Telles ha confundido al Senado de la República con un set de televisión y a la arena política de nuestro país con un escenario. Ella es histriónica, ella interpreta un papel que se ha construido y la vemos con estos rasgos que podrían llegar a sugerir eh, pues una personalidad narcisista, histriónica también, rasgos, estoy diciendo estoy diciendo que, que, que tenga este trastorno, para poder determinar eso se necesita una serie de exámenes psicométricos y además entrevistas psiquiátricas, psicológicas, nada más digo que presenta rasgos que pudieran llegar a sugerir eso a través de su conducta, de su discurso, y hoy me parece que vimos un capítulo más de este personaje de Lili Telles eh, y para que haya llegado a emitir este comunicado que publicó esta mañana, en el que dice muy este estilo histriónico que, que, que señalo, que se baja de la contienda, es que verdaderamente el pantano pues, está ya demasiado lodado. Te ser muy breve, Adriana. Mira, no sé qué tan vigente sea esta declinación en unos días o en unas semanas. No sé... Si se trate de algo definitivo, puede ser tal vez un jalón de orejas que la senadora sea quienes la recibieron, sabiendo quién era, ya que le vaya a funcionar es otro tema. No olvidemos de dónde viene cómo ha llegado a donde está Lili Tellez. Este recordatorio, además, tendría que ir para todos, no solo para los partidos que recogen cascajo. También para Morena, que fue quien la llevó a su escaño, al electorado, que lo mandató. Y por ello, pues sí es bien importante para una causa más que para un partido pues el diablo como ciudadano, el que se logren mayorías calificadas que permitan avanzar en temas legislativos que den pie a su vez a transformaciones necesarias pero no nos compliquen los llamados estos sabotos masivos cuando nos ponen este tipo de cuadros que más que cuadros son pósters y que no merecen ser colocados en ningún puesto de representación pues lo que representa no es ni ciudadano ni popular y bueno pues aquí vemos un síntoma más de este triste caso del PRI, del PAN y del PRD de donde hay que decirlo, han surgido mujeres y hombres muy valiosos que han aportado. Bueno, hoy no tiene la capacidad de contar con cuadros, sus muros son muy débiles, son de tabla roca, son muros aparentes, no soportan el peso de alguien que traiga proyecto. Lo estamos viendo.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Federico Bonazo, bueno, no sé si quieran eh, sobre este tema. de. Que hemos visto de este método de la oposición y, y de Lili Telles, de esta declinación. Si alguien quiera comentar algo adicional, o pasamos al tema de las corcholatas de, de Morena, que hemos visto que en estos últimos días. No, solamente
3: soltemos una lagrimita, porque ya no tendremos a Lili Telles en el escenario. Oye, sí, veamos. Vi, era bien bien delicioso poder comentar sobre ella. ¿no? Igual y sí, como... cabe
4: el movimiento sí, ciudadano, ya ves que ahí también recogen a los disidentes de todos los partidos políticos así surge Movimiento Ciudadano, Convergencia se llamaba, no, Arturo anda buscando quién se pelea en su organización política, no, mira, no, Sara, bueno, pues,
3: pues por eso Dante Delgado va a esperar sentado las definiciones de todas las demás fuerzas, Él ya dijo que ellos van a definir su candidato presidencial hasta el 5 de diciembre. Oye, son muy no, ya podemos ver si hay este, salidas del lado de la 4T, cómo se acomodan las cosas en la oposición, pues ahí estará esa canasta, cacha cachabotos, llamada Movimiento Ciudadano. ¿no?
4: Y sí, calladitos, sí. ¿eh? Oye, calladitos aguas que ya van a gobernar a más ciudadanos que el PRI. Okay. Así como <risa> no quiere la cosa, ¿eh? Para y que sus cuadros fuertes se avienten, porque ellos dijeron que para el 2024 no van. Son listos. sí En alguna entrevista me dijo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, me dijo, no, yo para el 24 No. Yo me agarro un Tesla y recorro la, saben cómo están los saben que no van a ganar, que no hay manera en la que Morena pierda. Aguas para el 2030 Movimiento Ciudadano va a recoger, va a recoger cascajo y dentro del cascajo hay piezas valiosas. Hablando de
3: cascajo, de recoger cascajo, ¿cómo ves a Adán? Federico, a ver. ¿A, Adán. Adán, digo, porque,
2: porque, porque si sí, ya nos
3: combinaba Adrián a hablar de las corchonatas ahorita que Juan mencionó eso de recoger cascajo Lolo, lo, pensé en Adán, no sé por qué Fui
2: <risas> una ¡Ah, ah, ah, no, 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 no muy fuerte
4: Es difícil tener no es...
2: el corazón con la 4T y el, el si aprietos
4: ¿no? metes a Federico Arturo? No, pues está bien, está bien, no, venga yo no tengo problema, yo
2: lo dije en, en... creo que aquí mismo en el Astillero la última vez que estuve, que el gesto de Adán con, con López Doria contra Marcelo Ebrard me parecía después de la de la tragedia en la estación migratoria de Juárez me, me pareció un gesto terrible, una señal política terrible, de que estamos viendo una unidad eh, muy muy hipócrita, muy disfrazada, muy contenida por el poder y la autoridad del presidente, pero que es un elástico que está así de tenso en cualquier momento, se rompe. Y Movimiento Ciudadano está con la red de pesca, en su disque identidad socialdemócrata, que bueno, la, la ha ido devaluando tendrían que darle una explicación a a un público, tal vez no demasiado exigente, de cómo un partido que se dice socialdemócrata adoptaría, por ejemplo, a Lili Telles, volviendo al caso de esta ultraderechista con tu más que es Lili Lo de No, no creo que Adán Augusto se quede en el movimiento. Yo siempre he especulado con el destino de Ebrard, si llega a perder la, la interna morenista. Sería un candidato maravilloso para Movimiento Ciudadano. Eh, si llega a haber alguna fricción que le dé una justificación política, moral, por llamarlo de alguna manera, ante el público de la 4 t a Ebrar, si, si llegara a ver, ya lo, él está empezando con una denuncia permanente de que no hay piso parejo, de que se están incrementando, y es evidente para cualquiera que los, los gastos cada vez se incrementan más en las pre-campañas que estamos atestiguando, si ese elástico y esa molestia de brar que soportó el gesto de Adán Augusto en la entrevista con López Dórigo, que ha soportado un montón de otras cosas, se rompe.
0: One Size Fits All seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Plushcare.com slash weight loss.
2: Digo, siempre especulo con lo mismo, me va mal, me, me regañan con esa especulación, pero creo que, que no la descartaría del todo. En la política todo puede ocurrir y las sorpresas más grandes se han dado en todos los escenarios políticos de nuestro continente.
3: Pero al parecer ya se le hizo tarde a Marcelo,
2: ¿no? Federico, no, porque la oposición ya no lo esperó, o
3: sea, ya cuando adelantan este método y adelantan una definición de candidatura, todas esas especulaciones y versiones que hubo de que esperarían una ruptura de la 4T, para, porque esa es la única posibilidad de derrotar a la 4T en las urnas, pero pues parece que ya no. no... Me refería
2: yo, Arturo, a Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, con la, con la oposición, eh, Claudio X jamás iría ningún morenista. Pero el espacio, este ambivalente, hablando en términos de identidad política, que, que es Movimiento Ciudadano, podría ser, digo, hoy, hoy yo lo veo ya muy difícil. Eh, el, ojalá que además el movimiento, por el bien del país, creo, eh, que el movimiento morenista se mantenga cohesionado. La verdad es que es lo que yo desearía.
0: Gracias, Federico. Bueno, ahora me voy, me voy así. Ahora voy, empiezo con Arturo. Arturo, eh, empezamos con el tema de las corcholatas de estos aspirantes a la coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación, que hemos estado viendo, pues muchos recorridos, un movimiento muy intenso.
3: Para, para mala fortuna de los de las corcholatas, Adriana, viene el meeting del sábado.
0: Además sí. que eh, había dicho que ahora comité... les está
3: robando reflectores, ¿no?
0: También, pero sí había dicho Claudia Sheinbaum, ¿no? que iba a ir, creo que ya es la que recuerdo que había hecho alguna confirmación, aunque el presidente en la mañanera sí había hecho hincapié en que no iban a estar en el, en el estrado, o sea que estaban invitados todos, pero como como no, como general, ¿no? como los demás. Entonces, este, pero sí, efectivamente el pues este fin de semana que viene pues va a ser la celebración en grande y eh, pero pues hemos estado viendo no sé si vean algún enfrentamiento de pronto y hay señalamientos en el caso de Marcelo Ebrard sobre eh, los gastos, ¿no? Sobre excesivos eh, gastos o denuncia de, Roche, eh, de de dinero. Sheinbaum también ya respondió que no, que no hay este, eh, este derroche a Dan Augusto en un papelito. No sé si vieron por ahí en una servilleta o en un papelito. Tenía ahí sus cuentas, ¿no? Eh,
4: de los tacos, eh, ¿no? ¿no? Sí, a ver, los chaparritas y los tacos, pues todo también llevaba guacamole salsa doble y me pusieron doble tortilla.
0: Doble, exactamente.
4: Bueno, uno, uno
3: de los rasgos de estas, de este proceso que no quieren llamar precampañas, porque legalmente precampañas puede haber hasta en noviembre, eh, mm. ha sido pues que evidentemente, como ya decía Federico, pues hay un montón de lana, eh, y, y creo que el que se lleva ahí las, las palmas a ojo de buen cubero, este, pues es Adán. Eh, otra característica de, de la acción pública de edad, pues ha sido su, su labor de entidad eh, a la que va a andar cachando eh, disidencias o grupos del, del PRI, sobre todo del, del PRI con los que se entiende eh, muy bien, eh, quién sabe por qué razón, y, y una más que pues, sus eventos eh, son los que desde mi punto de vista tienen más dificultades para lograr un entusiasmo auténtico de los, de los asistentes, ¿no? En, en Claudia hemos visto en estos días pues, la intención de, de realizar eventos en los que reafirme que ella va adelante o que siga adelante en las, en las encuestas y un discurso que enfatiza la cercanía con el presidente, la cercanía con, con Andrés Manuel. En el caso de, de Marcelo, pues eh, sus asesores o sus estrategas le han recomendado eh, hacer todas las cosas chuscas que estén a la mano para eh, tener muchos... TikToks y, y piezas para las redes sociales, para eh, con el objetivo de ser más conocido, de avanzar en, el, en los sectores de la población que puedan no conocerlo, eh, porque lo que está o, o, o lo que se va a disfrutar es una es una encuesta. Eh, eso y las quejas sobre el proceso que además han marcado la, la actuación de, de Marcelo desde antes que comenzara este proceso. O sea, Marcelo ha eh, elevado estas quejas, incluso a denuncias eh, ante la Fiscalía General de la República, que han sido eh, presentadas por, por abogados este, intachables de apellidos Esteba, Regino, algunos así de esos de esos este, eh, abogados muy, muy probos y con una larga trayectoria de honestidad. Y, y pues de Ricardo Monreal he visto los Monreality. ¿Qué más ha hecho, Ricardo? Oh, y y Noroña. Y Velasco. Bueno, sí, bueno, Ricardo Monreal siempre hace eso, ¿no? De ahora fue a, a ver a la Virgencita de Guadalupe, y también como habitualmente hace, cada vez que va a tomar una decisión política importante, pues va ahí al a, con el señor de Plateros, ahí a ver al, al Santonillo de Atocha, que está eh, precisamente en Fresnillo, su lugar de origen.
0: Pero ahí hay mucho, eh, pues más allá de los recorridos. Eh, muchos recursos, no sé si económicos, porque puede ser que gente donde esté esté donando su trabajo, pero en el caso de Monreal y de Ebrard hay mucho trabajo, no de en la parte digital de al como el Monreality también Ebrard tiene esto de cómo es comer con el carnal o este hablar del gran carnal o no sé cómo le, le puso no, a una especie de episodio ahí culinario que no sé si. Lo que, mí,
3: lo que a mí me sorprende mucho es que con todos esos recursos digitales, en el caso de Monreal, y después de haber sido cinco años líder del Senado, está empatado con Oroña en las encuestas. Eso sí me resulta sorpresivo, ¿no? Eso es... Eh... Bueno. O, o digamos, o, o quizás o quizá es muy explicable, o sea, simplemente la figura de, de Monreal no pega, no prende, no gusta a, a una buena parte de la población, porque con todo eso, con toda esa exposición de todos estos años siendo el líder del, del Senado de la República, con la exposición mediática que ha tenido, con lo que está haciendo ahora en redes, ¿está empatado con Noroña.
1: Claro.
0: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa.
4: Pues que ¿por dónde le entramos, Adriana? Porque este tema es muy amplio y aquí Arturo nos dio una excelente, como siempre, gran cronista, este, pues, crónica de los, de los este, recorridos, de las corcholatas, sobre lo que decías. ¿no? Hay un dato importante. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar el periódico El Universal esta mañana. ¿Lo pudieron ojear allá en casa? Bueno, la casa encuestadora Baudía y Márquez publicó en este periódico su más reciente encuesta sobre la preferencia de, de la ciudadanía ¿no? en cuanto a la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación. Y como muchas casas encuestadoras colocan en primer lugar y con amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, me parece que está 12 puntos por arriba de Marcelo. Bueno, Marcelo responde y critica esta casa encuestadora de no haber sido precisa en la elección del Estado de México. El estamos,
0: ahí estamos viendo.
4: Y bueno, pues esta casa encuestadora, déjenme que les diga que no publicó encuestas en el Estado de México, no lo hizo. Sí las llevó a cabo, pero privadas. No las dio a conocer justo porque el cliente que las encargó y que las pagó, quiso que no fueran públicas. Y finalmente esta, esta encuesta privada reflejó correctamente el resultado final. A ver, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué deja ver? Me parece que desesperación, esa que lleva al error, a la pifia. Hoy fue esta acusación infundada, que además se la aclararon. Ayer el reclamo a sus compañeros sobre presuntos errores. que no acredita. La semana pasada fue el decir que cerraría, que crearía una dependencia nueva. ¿Cómo le dijo que le iba a llamar la Secretaría de la Transformación? De la Cuarta Transformación. De la puerta, sí, exacto. Y que invitaría al hijo del presidente a encabezarla. Y bueno, ya vimos todo lo que pasó. Y lo que también pasó, y no hemos hablado, es que se supone que no puede dar ningún tipo de proyecto o anunciar que política y este tipo de cosas que hizo. Estaría incurriendo ahí pues, en un delito electoral, y hablando de piso parejo y de no romper las reglas y de los reclamos que un día sí hace y otro día también, parece que hemos dejado de pasar algo que es evidente. Si de romper acuerdos se trata, me parece, que Marcelo encabeza la lista. Y esto es el madruguete que hizo, pasando por las porras en el Consejo Nacional o el torpe portazo que mandó a hacer a J. Paul hasta lo de hoy. Y lo que nos espera, o sea, si así está el inicio de los recorridos y las encuestadoras cada vez más registran una clara, amplia y creciente preferencia por Claudia, porque no solo es Buendía, también Roy Campos de las HERAS, en fin, los profesionales, no los sondeos youtuberos patitos, o sea, las casas encuestadoras. Ahora no quiero ver lo que nos espera. Para ese capítulo de este <coughs> libro de Jorge Ibarguengoy, titulado Los relámpagos de agosto, y está bueno. No sé ustedes qué opinan, Federico, Adrián, Arturo. Está bueno porque permite ver a la ciudadanía quién es quién, de qué están hechos, de dónde vienen. Me parece muy inteligente del movimiento de sus líderes al haber construido esta metodología, porque saca a relucir verdaderas motivaciones de los aspirantes y con ello deja ahí evidencia de quién antepone la causa y la unidad al proyecto y quién es capaz de torpedearlo todo para obtener al mero estilo del PRI el poder por el poder. Y vean nada más... Yo se lo dejo, el comportamiento de las corcholatas. Y dígame usted, dígase usted mismo, quién ataca. Pero, ¿Quién ¿qué apaga? tienes
3: contra Marcelo, Juan? Mira. No, pero estos, no solo día. en estos días. En estos días ha sucedido
4: del war Room de Gutiérrez Barrio. No te
3: ha caído bien que en estos días ha dañado vacas. Justo, oye. Ya ha
4: entrado ordeñas, en ese tema, Arturo. en el Nicos de Clavería. ¿Qué más hizo? También pescó, pero hizo lo que hizo Macri y el que le llevaba a Macri, pues toda su estrategia publicitaria lo capturó haciendo otros candidatos, pero tirando la red. Creo que la única que falta es ordeñando la vaca en el restaurante con los cocineros. Parecen copias de las fotografías. Las voy a, las voy a buscar, las voy a conseguir y a ver si el viernes las transmito. Así como ve usted las diferencias. Sí, pero todos, sí, pero todos no le de todas esas Arturo le rediculó a de, el estar Bueno, sí leí una
3: nota, creo que político, ¿no? Hablando de esta estratega, yo no, no lo he podido ah, confirmar, pero hablando de esta estrategia. De Macri,
2: porque, de, 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 de,
3: de Macri. ¿no? De Macri. Ah, okay. Sí, sí. Este, habría que, que confirmar ese dato, ¿no? De verdad. A es le
4: creen que... a Marcelo esa. Lo es que sí me, porque la porque sí me consa...
3: llamó la atención es que Cuba. el canciller con todo y todo estaba muy fuera de forma, ¿no? Porque eso de no poder chechar un saltito para bajar de la lancha
1: yo,
2: él sí estuvo poco ¿no? Yo, yo que yo, que, ¿Quién dirige su, su campaña si el enemigo? Me parece que es calamitosa, eh, decepcionante para quienes le otorgamos a Marcelo eh, si no la, la identidad política más acorde a lo que uno cree que debe ser eh, la, la persona que continúe el liderazgo de López Obrador, por lo menos una la escuela del viejo print inteligente moderado de Camacho, o sea, eh, también eh, López Obrador en su originalidad, en su irreverencia, ha replanteado eh, lo que son los nutrientes del carisma, lo que son los atractivos públicos, y es muy difícil de imitar, entonces, aquellos que estén aconsejando a las corcholatas imitar demasiado al presidente, me parece que van a fallar. Ahora, yo hago unas encuestas aquí en mi colonia, eh, toda 4T, con, con la clase trabajadora, con la gente que eventualmente está eh, en la calle con el tema de la basura, o, o bien el, el jardinero, en fin. Y mucha gente tira precio por Ebrar. Me refiero uh, no a una clase política de... En una clase media, eh, sino también creo que tiene apoyo la clase trabajadora. Hay que ver qué ocurre con las verdaderas encuestas. Yo creo que ninguna de las corcholatas está actuando como a uno le, le gustaría que actuara el representante de un movimiento que tiene que tener antes que otra cosa, antes que pragmatismo político, un ideario y una conducta moral que realmente logre distinguirlos de esa oposición. Yo creo que la confianza en que la 4T va a arrasar en el proceso del 24 permite ciertas cosas de forma política que abonan a la desilusión, al desencanto de mucha ciudadanía que, para la cual lo simbólico también tiene una importancia ¿no? identitaria y dice, bueno carajo esto es el viejo pri no estamos viendo las mismas prácticas corporativistas que no nos gustaban de acarreo de...
4: pues de dónde vienen Federico sería oh, que oh, no correcto, Bernardo, ¿no? correcto. Ah, Mira, Claudia viene de hay otro lado que no vienen del pri no que son Claudia ¿Claro?
2: sí claro claro Claudia viene de otro lado viene del ancho estudiantil yo la recuerdo poniendo barricadas cuando yo estudiaba en la fac de ciencias también con ella en el movimiento. Del pero ciencias. de los
4: otros, ¿qué esperabas? Es la metodología no solo que mamaron, sino que implementaron. Correcto,
2: correcto. Eh, pero yo creo que eso causa, causa un daño al movimiento, esa, esa liviandad con la que le, lo practican. Dicen, pero es, si necesario, que vale,
4: es necesario ¿verdad? que la ciudadanía depure a través de su voto. Totalmente. Me parece que es muy, muy inteligente de los líderes de, de Morena. ¿Tú qué opinas, Federico, el haberlos expuesto a esto para que resurja hacia la opinión pública quién es cada uno de ellos?
2: Sí, también hay prácticas en el presidente que a mí no me gustan, lo tengo que decir abiertamente.
4: Me parece que, que a que todos. Tienen, ¿no?
2: Que tienen que ver con, con cosas que yo creo que hay que cambiar en la política mexicana, en la, en la cultura, en la costumbre política. ¿no? Lo que pasa es que es un genio. Es un genio que, lo que tú dices, o sea, ha ensamblado un, un modelo de competencia interna. Ahí está la opinión de Cepeda Patterson diciendo que detrás de esto también hay una movida de unidad en la cual se van a convertir los que pierdan, no serán derrotados políticos, irán al exilio político, sino que seguirán formando parte del nuevo sexenio como coordinadores de bancadas en el Parlamento. Ojalá que suceda eso, por otro lado, pero... Eh, lo que tú dices de que hay una estrategia de exhibirlos, me parece evidente también.
0: Gracias, eh, Federico. Eh, Arturo, ¿cómo ves en este tema de las encuestas? Eh, si, eh, se ha dicho mucho, bueno, hay faltan detalles, por supuesto, de conocer, pero algunas de las eh, revelaciones que han hecho sobre esta encuesta es que sería, pues, al público en general, y también quizá aquí podrían, justamente, el bloque opositor, viendo que no tiene oportunidad, pues quizá impulsar eh, que gane Marcelo Ebrard, que es el que parece que tiene de pronto más simpatías del otro lado? ¿Cómo, cómo ves tú de cara a las encuestas lo que está pasando?
3: Pues es, es muy complicado que si es bien diseñada esta herramienta pues, pueda prestarse a ese tipo de intervenciones como si sí podría ocurrir en una elección en urnas, digamos, donde la oposición podría mover ahí a, su, a sus cuadros para votar en las internas de de otro partido. Yo, eh, respecto de las encuestas, pues, eh, tengo quizá la, la postura que algunos de ustedes compartan, en el sentido de que, pues, hay que ver muchas, hay que ver qué tipo de encuesta fue, eh, hay, hay que leer con, con mucha atención la, las preguntas que se hicieron. En términos de la, de la contienda de Morena, pues, Marcelo Ebrada al parecer insiste en que tiene que ser una sola pregunta, la de ¿a quién prefiere usted como como candidato de, de la 4T. Mientras que del otro lado, u otros aspirantes, este, e incluso dentro de la dirección del partido, piensan que deben ser varias, varias preguntas este, que, eh, y, y asignarles distintos valores. Pues Ese, ese asunto todavía está en, en veremos. Eh, tienen que llegar a, a un consenso si quieren que todos los aspirantes convaliden este, la encuesta, eh, ya, se, ya la, la que hará el propio partido, así como los espejos que <ríe> resultarán de las casas encuestadoras que sean propuestas por los candidatos y entiendo que seleccionadas muy a lo 4T a, a través de una tómbola de, o de un, de un sorteo. ¿no?
0: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves tú este tema de las encuestas? ¿Crees que una encuesta abierta pudiera favorecer digo las hay encuestas por supuesto ahorita que ya mencionabas pero eh, si quizá se pudiera movilizar eh, la oposición no a los eh, a los anti lópez obradoristas quizá más eh, pues o que más rechacen a Claudia Sheinbaum y podrían buscar que participaran para favorecer a Marcelo, Ebrardo, o cómo ves tú todo este proceso de cara a las encuestas que ya son, pues faltan semanas, esto todo esto va caminando muy rápido.
4: Rapidísimo, va caminando. Adriana, no te podría responder esta pregunta mientras no tenga yo exactamente cuál va a ser la metodología de cómo se van a levantar estos instrumentos de medición, porque depende de ello la capacidad operativa de este personas que quisieran incidir en el resultado, eh, pues llevando ahí acarreados. No sabemos bien cómo se va a llevar a cabo, me parece que está en la cancha del Comité de Elecciones del partido Morena.
0: Aunque lo que ha dicho Citlavia Hernández es que sí va a ser abierta al público y creo que eso cambia. Sí. O sea, no, de que va a ser el... abierta,
4: va a ser abierta, pero ¿cómo la van a levantar? O sea, ¿van a ir a las casas? ¿A qué casas? ¿A qué zonas? ¿En qué lugar? Eh, en qué barrio, en qué pueblo, si va a ser en Oaxaca, en qué municipio. Eh, entonces, pues las personas que lleven a cargos tendrían que acudir a estas zonas, pero además va a ser en domicilios, va a ser en, en lugares públicos. Si es en domicilios lo veo muy complicado, porque pues ni modo de que quienes la levanten que además va a ser un mini ejército cada uno de ellos, porque va a haber representantes de absolutamente todos. Creo que ocho personas no más o menos son los que estarán en cada uno de los equipos levantando este instrumento, pues uh -huh. este, si van y te tocan a tu puerta, pues ni modo de andar cambiando de domicilio a las personas que sabes que van a votar con una intención determinada. Entonces va a ser, va a ser muy, muy complicado y aquí me parece que donde tiene que estar puesto el ojo es en el resultado y en la respuesta que a él van a tener las corcholatas que no gane, cómo van a reaccionar. O sea, si está el llamado a la unidad eh, en el inicio del proceso de recorrido, si vemos ya madruguetes, golpes bajos, acusaciones, no quiero ver cuando salgan los resultados. Porque además firmaron el compromiso de que no se puede impugnar este resultado, pero también otros compromisos se firmaron y yo no los veo respetándolos. Entonces, pues me parece que ahí está uno de los grandes retos del partido Morena, de sus partidos aliados, de la Cuarta Transformación, en cómo se va a recibir este resultado y cómo van a cerrar filas que tendría que ser con la o el ganador y quien quede como candidato a la presidencia y relevo del presidente López Obrador en la defensa de la Cuarta Transformación. Ya veremos.
0: Gracias. Con Becerra Cosa creo que serían 12, ¿no? No 8, porque también llevarían representantes, entiendo, del Partido Verde y del claro. Partido del Trabajo, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí eso también este, aplica para ellos. Federico, ¿con qué?
4: Ni los testigos eh, de Jehová llevan tantas personas para tocar a tu puerta,
0: María. <risa> sí, de qué pasó aquí un ejército. En la
4: palabra de la cuarta transformación, le venimos a hacer unas preguntas.
0: <risa> Gracias, Gómez Arracosta. Federico, ¿cómo ves tú todo este tema de cara a las encuestas? Ya a unos días, si se están respetando los acuerdos, ¿lo ves, ves complicado el, el panorama?
2: Sí, ahora que Juan hacía este ejercicio de imaginación, de cómo va a ser la realidad de las encuestas, porque hasta ahora las hemos mantenido en el modelo abstracto, a algunos les suena mejor que otros, a mí de entrada me suena un, un método Menos democrático que una, dirección, una elección directa de los militantes del Partido Morena, que es lo que cualquiera hubiera deseado, yo creo, unas internas morenistas, con todas las de la ley, con voto secreto, contabilización del voto de todos los militantes, porque va a haber sesgos inevitables. Ahora que Juan hacía este ejercicio, claro, eh, ¿a dónde irán las encuestas, las, encuest las encuestadoras, los sesgos? a priori que, que van a llevar algunas de ellas, las que defiendan, porque entiendo que cada candidato lleva dos encuestadoras, escoge dos, con lo cual ahí sumamos lo que tú decías, son, son seis candidatos, son doce encuestadoras, que después hay que hacer una encuesta de encuestas. Se puede dar a mucha confusión. No, son doce, son pero van a sortear para que salgan cuatro.
0: No, pero son los que acompañan también, se supone que a los que van a encuestar son representantes de cada uno, dos. Eso a mí no dos, son, dos, sí me
3: queda sí. claro, yo entiendo que va a haber... Eh, representantes, pero, pero digamos a nivel central no, revisando los cuestionarios la metodología no,
4: no desde al, el momento que se preguntan va a haber ahí representantes para ver que, quien, que quien, bien, quien, quien llene el acta la llene de acuerdo no. porque va a ser una encuesta
3: con urna o sea, se supone que van a a depostar una respuesta en fin pues no, no ha quedado claro ahí. No, lo que decía Juan,
2: ¿En, ¿en qué colonia, en qué barrio, en qué pueblo? ¿Por qué ahí no no ya. Bueno, pues, pues, hay, hay
3: herramientas estadísticas para lograr sí, que sea una Sí, encuesta... pero
2: esas mismas herramientas pueden ser utilizadas para bien. Claro. Y para bien. Eh, pueden ser utilizadas un premapa de, de preferencias, puede ser utilizado para dirigir hacia allá las encuestas. Yo creo que eso va a dar pie a una, a una interna, a una pelea muy grande. Eh, entre los dos que tienen posibilidades entre Marcelo y Claudia eh, los otros quizás no querrán gastar recursos y energía política en dar esas luchas, aunque Noronha tiene su coraje y tampoco se va a quedar callado ante cosas que no, no le parezcan creo que eso, eso va a ensuciar un poco todo el proceso, creo anticipar eso, ojalá me equivoque
0: Gracias, Federico. Ahora sí, postrecito. ¿nos Se nos queda un poco en el tintero uno de los temas que teníamos eh, pendientes. No sé si quieras abordarlo, Arturo, o qué postrecito te gustaría, o con qué postrecito te gustaría cerrar esta mesa.
3: Bueno, yo nada más quisiera comentar que en el plano sindical este sexenio comenzó con muchas expectativas respecto de la presencia de nuevas figuras, de nuevos dirigentes que reemplazarían a los viejos liderazgos, eso sí, muy del viejo régimen, porque si en algún lugar hay liderazgos del antiguo régimen, pues es en el ámbito de, del sector obrero, en el ámbito sindical. Surgieron ahí algunos este, líderes con, con olor a naftalina, que sin embargo, por ser aliados de la 4T, se presentaron como, como la renovación, como la oferta, algunos hasta se presentaba a sí mismo como el nuevo Fidel Velázquez o el Fidel Velázquez de la nueva, de la nueva era. Eh, pero Pedro Haces, líder de la CATEM, de la Confederación de Trabajadores de, de México, ya ni recuerdo qué quieren decir las, las siglas, pues ya parece que salió del paraíso, eh, llegó a tener una gran cantidad de contratos en eh, la refinería, Dos Bocas, en la obra del Tren Maya, en las obras del Istmo, ya no está en ningún lado, este, dejaron incluso de contestarle los teléfonos y pues por lo que he visto en sus publicaciones, últimamente se la pasa entre Madrid y Washington este, pues gozando del mucho dinero que tiene, pero pues no fue el reemplazo eh, de los liderazgos sindicales, hay ahí razones por investigar de cómo se da esa esa ruptura, porque él incluso intentó hacer un, un partido político, eh, incluso ofreció sus servicios electorales en el Estado de México, pero hasta donde tengo entendido, el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez, encabezado por Horacio Duarte, no lo dejó subirse a ninguna cosa, a ningún templete en la campaña del Estado de México. Entonces, pues una, una baja más en la 4T, la de Pedro
4: Aces.
0: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿con qué postrecito te gustaría cerrar?
4: Pues rápidamente, ¿no? Con el aprendizaje de estos mercenarios de Wagner, que su pataleta duró mucho menos que una cualquier obra de Richard Wagner, y que nos pone a revisar aquí la importancia de la estrategia mediática con fines políticos. Y bueno, pues todo parece indicar, todo parece ser resultado de una estrategia de comunicación política creada desde el mismo Moscú, en donde habrían simulado que se les revelaban unos mercenarios y que se de, de, dirigían a Moscú para desestabilizar la zona y en cuestión de horas se, se metieron al huacal y ya no pasó nada, creando con ello además una situación de tensión internacional que sí existió, a lo que se le suma el pánico de la infodemia y de un cerco informativo. ¿no? Entonces ya nada más, ahí lo dejo como anécdota, como detalle de esto que se veía y decían, pues algunos medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, que era el inicio de la debacle del gobierno de Vladimir Putin y termina más fortalecido que nunca ante un conflicto bélico, no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano. No más para ponernos medio internacionales el día de hoy.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Federico Bonazo, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Anuncio o algún tema eh, que, que quieras abordar?
2: Un no, timita rápido. Eh, pues, primero agradecer otra vez que me inviten eventualmente aquí a esta mesa con Arturo, para mí es un, un orgullo, eh, lo leo siempre, eh, estar aprendiendo en el mismo espacio sumero con él y con Juan es, es un honor para mí, muy agradecido. Luego quisiera mencionar que hay avances en el caso de Ayotzinapa, o sea, la captura de, de estos ocho militares que ya pondrían en prisión a 12 elementos de las fuerzas castrenses, eh, un general entre ellos, un coronel, eh, un capitán, eh. me parece que es un avance en un caso paradigmático de derechos humanos en México, con un retroceso, eh, que es la renuncia o la salida de México definitiva del GIEI ante la, el rechazo de las Fuerzas Armadas de la Sedena de otorgar eh, cierta documentación que eh, la Sedena niega que existe y que el GIEI afirma que existe. A pesar de ese encontronazo, de esa desavenencia de que a todos los, que, y los familiares, para empezar, de las víctimas de Ayotzinapa eh, les causa muchísima molestia porque hay una confianza en el trabajo del GIEI, vemos por otro lado que la Comisión y la Fiscalía, la Comisión Especial del Caso, que eh, de, dirigen y la Fiscalía, eh, están avanzando también está, han, han puesto en prisión a, a Ramírez que era este funcionario de la antigua FGR eh, y, y creo que eso es eh, tenemos que mantener un monitoreo ciudadano una alerta sobre un caso tan, tan importante que tiene por el momento un par de buenas noticias
0: Gracias Federico Bonazo. y recordar que el GIEI tiene ya anunciaba sus su salida desde, desde hace algunas semanas dijo que el 31 de julio es ya la fecha de su salida definitiva y habrá que esperar también el informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa muchísimas gracias a los tres, Arturo Cano, Juan Becerra Costa, Federico Bonazo por dejarme compartir este espacio con ustedes y estamos en contacto. Le robo, les
3: robo unos, unos segunditos solamente ¿Sí? para decir que alguien que nos mira y de toda mi confianza me acaba de confirmar el dato eh, de este consultor Durán Barba, ¿no? el de Macri.
2: Es el de Macri, sí.
3: Eh, y, y puedo decir que es muy posible que sí sea el consultor de Marcelo Brat por el dato que voy a dar. Lo claro. llevó hace unos años, hace muchos años al CENTE, a Elvester Gordillo, uno de los hijos de Marta Sagún, Vibriesca. ¿no? Y como todos sabemos, el, el ex canciller Ebrar sigue teniendo una relación muy cercana a la maestra
4: Elvester Gordillo. Entonces claro. por ahí vendría por ahí vendría la relación. Ahí está el dato. Oye, ya nada más para terminar, no olvidar que ya el Tribunal, eh, la Sala Superior eh, eh, de, de, del Tribunal Electoral determinó que Adán Augusto violó la ley electoral eh, cuando era secretario de Gobernación en este evento proselitista, ustedes recordarán, de Américo Villarreal en 2022, ¿no? Ya ahí está la resolución ahí. Eso se le hace que se le compliquen. Todavía más
0: las cosas. Sí, 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 lo recordamos de gracias. Juan Becerra Costa, Federico González Torocano. Muy buenas tardes, nos vemos por aquí la próxima vez.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.